0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Wellness Cast. Hoje eu tenho o prazer de fazer este podcast com a minha melhor amiga, então assim, fica fácil dos assuntos fluírem. Eu prometo que a gente vai tentar não devagar sobre muitos assuntos, mas hoje tenho o prazer de ter aqui Cláudia Turco, que além de ser minha melhor amiga... É uma profissional que eu admiro muito, muito, muito A gente começou é, na faculdade juntas E desde então a gente não se desgrudou mais E muito obrigada, Cláudia, por estar participando do meu podcast
1: Nossa, que introdução mais linda, eu quase chorei
0: Já começa na rasgação de seda Já, já
1: começou na rasgação de seda, já tô sem graça Mas é isso, vamos tentar não, não devagar muito Vamos focar
0: eu chamei a Cláudia aqui hoje para falar de um assunto, mas eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, né? Eu acho só porque quero saber se ela vai topar depois. Mas eu acho que tem muitos outros assuntos que a gente pode falar nos podcasts, que são muito interessantes de, de, de dividir com, com todo mundo que se interessa por atividade física e todo mundo que tem interesse sobre é, qualidade de vida e, e saúde. Mas hoje especificamente eu chamei a Cal para falar sobre corrida. De, bom, eu conheci a Cláudia, tinha o quê? 18 anos? 18. E a Cláudia era, era, era bailarina, assim era. que eu a conheci.
1: Era bailarina no fim de carreira já.
0: É, eu, a Cláudia era minha colega de sala bailarina. Porque na faculdade de educação física, só que vocês saberem, sempre tem na sala o atleta, ou ex-atleta, a ex-bailarina.
1: É. Uh, enfim. Até que na FMU tinha bastante bailarina sim. Nossa, sim. na
0: nossa sala tinha várias bailarinas Que eu é, me lembro assim sim. Bom, e aí desde então a gente ficou amigas E aí a Cláudia parou de, de fazer balé Ela vai contar um pouquinho a história dela Mas nos últimos anos a Cláudia começou a correr E se tornou maratonista Porque não bastou correr né, um pouquinho
1: <risos> Já que é pra fazer, vamos fazer até o final
0: Exato então, Cal, eu queria primeiro começar falando da sua trajetória com atividade física... Que, que eu falei um pouquinho que começou como balé, mas queria que você contasse. Tá,
1: se eu estiver falando muito, você dá um sinalzinho de corta. Tá,
0: ah, ninguém vai ver, <risos> você é ser discreto.
1: É, bom, eu... A minha mãe sempre quis que eu e meus irmãos fizéssemos atividade física... E como ela não aprendeu a nadar, ela sempre colocou a gente na, na natação. Então, desde seis meses eu estava na natação e na pré-escola tinha aulinhas de balé uma vez por semana e eu nem sabia o quanto eu gostava daquilo lá com oito anos é, eu já tinha, obviamente, saído da pré-escola só fazia natação de atividade física mas na rua da casa da minha mãe tinha uma escola de balé com uma vidraça gigantesca então a gente conseguia, sempre que passava na frente, ver as bailarinas e eu ficava encantada insisti com a minha mãe que eu queria fazer aquilo e ela me levou e, e de cara uh, eu despertei um interesse muito grande da, da professora e através dela eu fui comecei a dançar, comecei a me apresentar e subir no palco foi a coisa mais deliciosa que eu já fiz na minha vida. Eu até... eu,
0: Nina, né? <risos>
1: Fico... <risos> Fico emocionada, porque eu sinto, só de falar do palco, eu sinto o cheiro do palco, da coxia, da maquiagem, eu sinto muita falta disso. e foi a coisa que mais me deu alegria, assim, de fazer, então, como eu fiquei... eu acabei, né, despertando depois o interesse do professor, da minha professora, e aí fui crescendo, e aí quase todo final de semana eu tava no palco dançando, me apresentando, competindo, e isso me fazia muito bem, não pela competição em si, porque eu nunca gostei de, de, de competir, de me julgar melhor ou pior do que aquela outra pessoa, mas pelo privilégio de estar ali no palco todo final de semana, e, então eu fiquei fazendo balé, eu estudava de manhã... E aí eu ia para a academia de balé... Ficava das duas da tarde às dez da noite... Fazendo aula, ensaiando, fazendo aula, ensaiando... E no meu último ano de, de colégio... Eu fui chamada pelo balé estágio para ser estagiária da companhia... Com a intenção de que eu virasse profissional no ano seguinte... Quando eu terminasse o colégio... E aí quando terminou o, o colégio eles não me colocaram na companhia, porque no balé tem muito isso, né, muita inveja, muita competição, e, e aí, por, por inveja, eu não fui colocada na companhia, e eu acabei ficando depressiva, porque eu estava sem o balé, sem os estudos, e eu gostava uh, bastante de estudar, e acabei engordando 20 quilos em dois meses, e isso me afastou do, do balé. E eu tava, como eu não tinha prestado faculdade, porque eu ia passar o ano viajando com a companhia de balé, é, eu entrei numa academia. E o, o, esse professor que eu conheci na primeira academia que eu entrei como aluna, conversando, falando sobre o balé, ele falou assim, ah, por que você não faz educação física? Tem tudo a ver com você. E eu falei, ah, eu faculdade de burro, o que vocês fazem lá? Jogam bola?
0: E o estereótipo?
1: <risos> Exatamente. Continua. Eu já cuspi para cima. E, e ele falou, não, vou te levar numa aula de, de biomecânica tenho certeza que você vai gostar e eu fui com ele, nem sei se você sabe dessa história não <risos> tá vendo? essa quarentena tá fazendo Nossa, muito bem gente. pra gente <risos> e eu fui com ele na, nessa faculdade
0: e adorei a aula e falei pra ele é isso que eu quero fazer já que a gente tá, né mostrando todas as cartas aqui Cláudia, o que, que você pensava em fazer antes?
1: eu... Desde muito nova, por causa do colégio que eu estudava... Eles selecionavam alguns alunos para dar um curso extra. Eu estudava no objetivo e eles fizeram um teste... Me chamaram para ter aulas de, de, de engenharia mecatrônica. Desde crianças... Então uma vez por semana a gente era acompanhado por uma psicóloga... E uma vez por semana a gente fazia essa aula de mecatrônica que eu amava. E, como eu tenho um padrasto que é engenheiro é, mecânico... Uma coisa ligou a outra e eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser engenheira. Até hoje eu carrego um pouquinho dessa frustração de não ter feito engenharia. Eu sempre fico pensando, e se eu tivesse feito.
0: não é. <risos> Mas e aí? Você entrou na faculdade?
1: Eu entrei na faculdade, conheci minha melhor amiga. <risos> se tem uma coisa boa que eu tirei dessa faculdade foi você.
0: Ah, gente. Tô emotiva hoje.
1: Então, e... e, e você sabe que eu não gostei muito da faculdade porque tinha muito esporte e eu fugia das aulas de educação física no colégio, então eu me senti um pouco perdida na faculdade porque o meu interesse era muito em personal trainer, em academia e a faculdade de educação física tem muito pouco isso, né? mas voltada para esporte e para educação física escolar. Só que aí é, eu logo no primeiro mês de faculdade já entrei numa academia para fazer estágio e, e fui fazendo cursos e cursos e Fui gostando da área. E eu acabei é, dando, entrando para dar aula de personal muito cedo. E eu me apaixonei por isso. Eu gosto de trabalhar com pessoas, de estar com pessoas, de ver as pessoas evoluírem. Mas eu não era muito feliz assim, na, na minha carreira. Tanto que, depois que eu tive o primeiro filho, até me afastei um pouco. Pensei em mudar de área. Mesmo tendo sucesso, né, porque... É, graças a Deus, eu sempre tive uh, sorte, também sempre me apliquei muito, então eu sempre tive bastante cliente, eu, não é que eu era uma pessoa que não estava não, não satisfeita com a área porque eu não ganhava dinheiro, isso, graças a Deus, nunca me aconteceu, mas é, eu, não, eu achava que eu estava fazendo a coisa certa. Depois uh, de ter tido os dois filhos, que eu voltei para a área, que eu comecei a estudar sobre a ginástica funcional que eu me encontrei. Por quê? Porque o funcional em si tem muito mais a ver com o movimento, com o trabalho do próprio corpo, e sai muito da, do trabalho em máquinas do que a musculação tradicional que a gente aprende nas academias quando a gente é estagiário. Eu
0: posso aproveitar e te fazer uma pergunta? Que, que, obviamente, eu sei a resposta, mas eu acho bacana falar. O que, que afinal de contas é ginástica funcional? Porque imagino que tem muita gente que ouça e pense que, sei lá, é só é, é, o que a gente faz com elástico, com, com faixa de treino, mas não sabe exatamente que, do que se trata.
1: Então, na verdade, esse termo funcional, ele vem para definir uma coisa que é o normal. Né? A gente, nós humanos, precisamos colocar uh, uma etiqueta em tudo para a gente saber o que a gente está consumindo. E estudando é, essa ginástica funcional, é, na verdade, o funcional nada mais é do que a gente já nasce fazendo. né Então, é trabalhar uh, as coisas que a gente já faz para não deixar de fazer. Então, quando a gente nasce, quando a gente é criança, a gente consegue fazer um agachamento completo, a gente consegue segurar nos nossos pés, a gente tem, é, por natureza, os movimentos de empurrar, de puxar, de arremessar. E a gente... Uh, com sedentarismo porque quanto mais uh, a gente cresce mais sedentário a gente fica se não praticamos esporte então a gente vai perdendo essas funções básicas e a ginástica funcional é você trabalhar e melhorar o seu desempenho nas suas funções básicas então, tem gente que fala, ah, funcional é você treinar o esporte que você pratica. E não é isso, né? A gente tem muitos alunos que não são esportistas, que não são corredores ou triatletas, que fazem ginástica para qualidade de vida. E o que a gente quer é que eles tenham essas capacidades físicas básicas, que, como eu falei, agachar, levantar, empurrar, saltar, arremessar... É, a gente quer que eles tenham essas capacidades físicas... É em 100% da sua excelência, em 100% da sua amplitude, né? Então, por que, que minha mãe, que hoje está com quase 70 anos, não consegue agachar? É, e eu, eu digo que minha mãe foi minha inspiração para buscar isso, porque eu lembro que minha mãe tinha 40 anos, ela caiu no chão, e ela pediu ajuda para o meu irmão para levantar do chão, porque ela não tinha nenhuma mobilidade de tornozelo. A coluna dela já estava toda estragada, então, é, a minha mãe... com a idade que eu quase tenho hoje, não conseguia sair do chão. Não tava isso, nada funcional. Nada funcional. Então, eu não sei se eu consegui explicar direito. Consegui. Mas é que as pessoas querem definir funcional como um trabalho com elásticos. E não é isso, né? O funcional, ele é fazer as funções básicas do seu corpo. E aí, dependendo do, do que você faz, se realmente você pratica um esporte, ou se de repente você só quer uma qualidade de vida melhor, a gente volta a nossa aula. Para isso, os exercícios, aí sim a gente aí vai para a individualidade de cada
0: um. Eu vou te aproveitar e te fazer outra pergunta, então, também para tirar qualquer dúvida. A gente pode usar máquinas de musculação para fazer funcional, Cláudia?
1: A gente pode, é, é o que eu falo, né? As, as pessoas também querem ser muito extremistas. Então, ah, não, eu só trabalho com funcional não chego perto de máquina. Ah, não, eu sou da musculação, old school e não chego perto de elástico. E eu acho que tudo na vida é um equilíbrio, né? Eu já fui é, muito do... Ah, eu só trabalho com querobel e minha aula só tem querobel e é só funcional. E até que eu descobri o equilíbrio. É, tudo uh, tá aqui para ajudar. Eu uso poucas máquinas, porque realmente o, o trabalho funcional a gente trabalha mais... Nas, com as capacidades físicas básicas, mas dependendo da periodização do meu aluno, se eu tô num, num momento em que eu quero trabalhar mais força, não tem por que eu deixar de usar uma máquina, né? É, eu, uso, eu uso as máquinas em que a gente tem mais função motora. Então, o supino com a barra, se você quiser considerar o supino barra, é uma máquina. Ou mesmo o supino é, realmente com a pegada mecânica também é muito bom, uh, let machine, né, ou arremada, se você quiser chamar dessa forma, eu também uso nas minhas aulas, então não, é, não sejam, pessoal, extremistas, ah, eu só faço funcional, então eu não chego perto de máquina. E veja só, a gente está numa quarentena, em que a gente está dando aula online, ou seja, distante dos nossos alunos, e eles não têm máquinas de musculação na casa deles, a gente está quase 50 dias tendo muito sucesso nessas aulas, oh, né? Então, se a gente não tivesse esse conhecimento de, de como trabalhar o corpo humano só com o que ele tem... Porque eu tenho alunas que não tem nenhuma miniband em casa. E eu tenho alunos que têm minibands, pesos, barras. Então, a gente trabalha com a pessoa que não tem nada e com a, com a pessoa que tem quase tudo da mesma muito forma, tendo o mesmo excelente resultado.
0: Muito obrigada, Cláudia. <risos> Esclarecedora. <risos> E agora me conta, então, da faculdade, da, de personal trainer, ex-bailarina, da onde que apareceu a corrida na sua vida?
1: Então, foi justamente nessa curiosidade de querer saber como o corpo humano funciona, é, eu entrei numa equipe é, que o, o diretor da equipe, o, o, ele é triatleta. Então, muitas pessoas que procuravam ele para dar aula, para ter aula com ele eram corredores ou triatletas, e ele encaminhava essas pessoas que ele não tinha mais horário para os professores que estavam ali disponíveis e eu procurei é, ele se chama o Roy né o Roy Siqueira eu que procurei o Roy porque eu queria trabalhar com esse público eu queria tra trabalhar com atletas e foi ele que me aconselhou ele falou clau você precisa correr né para você vivenciar o que teu aluno faz e aí eu comecei a treinar
0: corrida. Ele sugeriu que você já fizesse uma maratona, Cláudia? Não.
1: <risos> na verdade, é, antes de eu entrar para a equipe do Roy, anos antes, eu procurei ele para fazer a corrida porque eu queria emagrecer. Falei, não, então eu vou, vou correr. E, eu, e uma, uma coisa curiosa é que nessa época, anos e anos atrás, que eu comecei a correr, eu, por ser bailarina, corria na pontinha do pé e todo mundo falava é errado é errado você tem que entrar com o calcanhar <risos> e alguns aninhos depois descobriu-se né que que não é não, não tem o certo e errado o errado né é que é melhor para velocidade para cadência que você entre no chão com médio e antepé para correr é, e também causa menos lesão se, do que você entrar com o um calcanhar. Então, no fim, eu por ser bailarina, facilitei a Facilita. minha entrada na, na corrida. E enfim, eu comecei a, a, a correr e sinceramente não é um esporte que eu amo, né? Tem, a maioria dos meus alunos, nossa, eu amo correr, tô sentindo muita falta de correr na rua, tal. Faço um dia sem correr, fica do <risos> Preciso correr é vício. É vício. Eu não, eu fui uh, criando curiosidade. E aí eu 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 lembro da primeira prova que eu fiz, que foi uma provinha de 10 km, foi uma provinha noturna. E, e antes da prova mesmo, eu lembro de quando eu corri meus primeiros 10 km na USP isso me chocou bastante, porque quando você começa a correr, você não tem condicionamento físico para isso. Por mais que você tenha um histórico de atividade física, você está fazendo uma atividade física diferente. Então, o seu condicionamento cardiovascular não está preparado para aquilo. Então, eu comecei correndo dois minutos, andando três, depois corria três, andava dois. Me <risos> Todo mundo começa assim, né? A não ser que você tenha um talento muito extremo, que você vai sair correndo dez quilômetros na primeira semana. Mas eu, eu lembro da primeira volta que eu dei na USP, que era de 6 km, e eu corri e andei. E conforme eu fui evoluindo, a primeira vez que eu corri os 10 km, eu fiquei tão chocada. Eu falei, gente, eu corri 10 quilômetros, e eu olhei no meu relógio e tinha perdido mais de mil calorias. Eu falava, gente, que, que coisa fascinante. Então o que me manteve na corrida e, 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 e me fez querer buscar mais quilometragem nas provas foi a curiosidade com o corpo humano. E, e não só o corpo, mas também com o psíquico, né? Por que, que as pessoas gostam tanto de corrida? Por que, que elas querem buscar, fazer maratonas, ultramaratonas? Que, que vício é esse que as pessoas têm? Então, assim, o vício em si eu não adquiri, né? Uh, mas a ganância, o desafio da corrida, sim. Então, é, eu lembro que eu me preparei por quase um ano para fazer minha primeira meia-maratona, né? Eu... eu, eu tinha ressentido o meu segundo filho, falei, não, então eu vou ter como objetivo, e isso é uma coisa importante. Para quem quer correr, é, ter um objetivo, seja ele qual for, mas se você tiver uma prova marcada, eu posso te garantir que, que é uma coisa que não vai fazer você desistir, por isso que eu queria te marcar uma prova.
0: Não, não deu, faltou.
1: <risos> Senhoras e senhores, Andréia começou não. a correr comigo.
0: Eu comecei foi interrompida Será a obra do destino? Não,
1: o destino <risos> quer que você continue correndo Eu tava
0: até aqui gostando mas então... eu, eu falo mais sobre isso em breve
1: e... e... E é importante isso Porque veja, eu não amo correr Mas eu amo o desafio Então é... Eu fiz a primeira meia maratona Já querendo Abaixar meu tempo A segunda vez que eu fosse fazer e a segunda vez que eu fiz uma meia-maratona foi muito marcante, porque meu irmão foi correndo comigo, do meu lado. E quando eu terminei aquela prova, eu chorei muito, mas assim, muito, acho que foi a prova que eu mais chorei, porque além de eu ter conseguido diminuir meu tempo, eu estava com meu irmão do meu lado, que, que foi me puxando e foi me guiando, aquilo significou muito, tanto que a foto tá na minha sala, assim, uma fotassa que um fotógrafo tirou para um site a gente acabou pedindo a foto para ele e ele enviou foi muito legal e, e aí depois dessa segunda meia maratona eu falei, não, agora eu quero fazer uma maratona para ver o que, que os meus alunos sentem o que, que é esse negócio de, de periodização por que, que as pessoas ficam tão estressadas e continuam fazendo isso, e aí o, o, o Roy, que foi meu grande motivador é, essa palavra fugiu da minha cabeça.
0: Pode ser motivador, motivador. pode ser mentor, pode ser.
1: Ele foi a pessoa que mais me motivou a fazer a maratona. E isso aconteceu e realmente eu pude sentir na pele o que, que é um ciclo para maratona. E eu com isso me tornei uma, acredito que me tornei uma profissional melhor para os meus alunos que são triatletas e corredores e mesmo para os meus alunos em, em qualidade de vida, porque não basta você entender o corpo, né? Você tem que entender o que a pessoa sente. E claro, é, é sacrificante, mas eu fiz a minha primeira maratona e eu lembro naqueles dois últimos quilômetros que, que eu, foi quando eu percebi que eu ia terminar. Eu fico muito emocionada de lembrar, porque lógico, não foi minha prova mais veloz, não foi minha melhor prova, foi minha primeira prova mas é muito gratificante, né, porque, eu, eu nem sofri tanto assim no meu ciclo, mas você conquistar uma coisa que você nunca se achou capaz de fazer, é, é o que você tem falado, né, ultimamente, de você pensar em fazer uma coisa e não faz, e fica sempre adiando, então, eu depois de tantos anos de carreira, e de flertar e admirar quem fazia maratona, eu completei minha prova, e completei, eu na época corria ouvindo música, é, hoje eu não, não corro mais ouvindo música E também é uma coisa que... Não, você
0: passa três horas <risos> e tanto correndo sem ouvir música Então, esse, isso
1: aqui, esse é outro ponto Porque eu não conseguia dar um passo sem ouvir música Se um dia eu esquecia o meu fone de ouvido, eu já nem treinava Putz, não trouxe minha música, eu não vou treinar E aí quando eu fui fazer minha segunda maratona Que foi a maratona de Nova York Que, que das três que eu fiz Pra mim foi a mais especial Por muitos motivos é, eu tava com, com um fone, mas as pessoas na rua são tantas e elas gritam tanto e, e me aconselharam a botar o nome na camiseta porque as pessoas falam o seu nome. E realmente, eu ouvia o meu nome o tempo todo ali naquela prova e eu ouvia e ouvia. E o barulho das, das pessoas é tão ensurdecedor que eu não ouvi uma música durante a maratona toda. E eu falei, pô, eu corri uma maratona sem ouvir música. Né? Eu, e aí eu percebi que a música atrapalhava a minha cadência, porque eu acabava correndo então, no ritmo, ritmo da, da por causa do balé, que me deixou ritmada, é ritmada. eu sempre, então assim, às vezes eu, o, o treinador pedia pra eu ir no ritmo X, e se eu tava ouvindo uma música que o ritmo diminuía meu peso, eu não, não chegava lá, então pra mim, correr sem a música foi melhor, mas confesso que eu só consigo correr sem música quando eu corro na rua, né, nos parques, na rua na USP, quando eu vou correr na esteira se eu faço um treino na esteira tem que ser com música porque eu aí fico é tédio de eu,
0: né, que não sou nada maratonista que na esteira talvez seja mais fácil de você manter o ritmo mesmo com a música mais acelerada, porque a esteira impõe a velocidade Sim. tô certa?
1: Não, você tá muito certa porque exatamente, a esteira impõe a sua velocidade, então o ritmo da música não vai mudar a cadência que você tá fazendo. Mas aí ela pode te distrair, né? Você sabe que eu já caí na esteira. <risos> ela ri, gente. Ela ri da minha cara. Assim. Não, eu tô
0: <risos> com você. <risos>
1: Mas eu, eu, eu caí na esteira e eu acho que tem a ver um pouco com, com isso, com, com, uma, com distração. Bom, já caí na esteira e na rua, né? Então...
0: Agora uma pergunta que tem a ver com um assunto que eu gosto e que eu pensei agora. É, você quando está correndo sem a música na rua, enfim, você percebe se você está prestando atenção na sua corrida, se você está meio que prestando atenção em você, ou você está distraída pensando em tudo que está acontecendo na vida, sei lá, no que você tem que fazer depois... Porque tem muita gente que... Porque eu sei que maratona é um tempo longo pra se falar disso, mas... É, tem muita gente que, que durante o exercício... Eu falo isso por mim quando eu nado, que é mais fácil de eu perceber, mas eu não nado por tanto tempo. Pra mim é quase que uma forma de meditação, porque eu fico tão concentrada no que eu tô fazendo... Que eu acabo não pensando no que eu tô... No que tá acontecendo fora daquele momento ali que eu tô... Que eu tô... É, nadando. Isso acontece pra você, Não.
1: Eu, na verdade, tenho muita dificuldade em me perceber. Eu, eu sou uma pessoa que consigo... e acho que é por isso até que eu sou professora... eu gosto muito mais de perceber o outro, de me dedicar ao outro do que a mim. Então, quando eu, eu corria ouvindo música... a maioria das vezes eu deixava a música me lembrar de alguma coisa... que você sabe que isso acontece muito com a gente... então, a, a, aquela música me fazia imaginar coisas... Que ou que, né, que já tinha acontecido... ou que eu queria que acontecesse... então eu, eu não me concentrava de fato na minha corrida ouvindo música... eu pensava mais no que a música estava me proporcionando naquele momento... e ao correr sem música... não que eu estou pre prestando mais atenção no meu corpo... mas eu consigo focar muito mais uh, no meu, nos meus pensamentos... então... assim tem dias que eu estou mais estressada... então eu começo a pensar na lista de coisas que eu tenho para fazer e tal... E tem dias que eu tô menos estressada e que eu me concentro mais em, em coisas uh, que me dão prazer, assim... Que eu preciso organizar, ou nas aulas que eu vou dar, ou num aluno que eu tô cuidando com mais ênfase... Enfim, mas é muito difícil, eu... Uh, ah, acho que, até porque é meio boring, né? Meio chato você Tadinha. correr... Ai, mas meu braço, mas o meu pé... E é um conselho que eu dou para os meus alunos de corrida... Tem gente que, que quer, claro corre comigo para você me corrigir e tal, eu falo, eu não vou, eu não dou aula de corrida com o aluno, né, eu sempre falo, se alguém vem me procurar para ter aula de corrida, eu primeiro ensino, eu falo para pessoa, eu vou te ensinar a correr, a partir do momento que, que eu te arrumar na postura, é, eu não aceito que você me pague para correr do seu lado, porque isso não vai fazer bem para mim nem para você, porque imagina o saco que é você correr o tempo todo, sendo corrigido, isso não vai te dar prazer nunca na vida. Então, quando eu corrijo um aluno, a, é, a correção não é automática, né? É uma coisa que você vai conquistando com o tempo. Então, naquela aula, eu corrigi a passada dele. Eu vou querer que ele corra pensando na passada dele, nos primeiros 10 minutos de treino dele. Eu sempre falo isso para os alunos. Olha, durante os 10 primeiros minutos, você vai focar nisso que eu te ensinei hoje. Depois, meu, esquece, pensa na vida, se você gosta de ouvir música, ouve a música e só corre, só treina. É, e aí sim, com o tempo, a mecânica vai entrando em automatização, né? Você sabe, tão meio quanto eu, que não é um passe de mágica. Então, por isso que eu falo, não adianta a pessoa ficar os 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos do treino dela correndo, pensando naquilo que eu pedi para ela corrigir. É ninguém aguenta né ninguém aguenta é muito chato então é isso eu acho que de novo a corrida não é um esporte que eu amo a única coisa o único esporte que eu amo é o balé é... mas é uma coisa que eu decidi fazer então eu tento fazer da forma mais prazerosa possível e é o conselho que eu dou para os meus alunos só queria emendar uma coisa para ser motivacional para quem quem está ouvindo e pensando em começar a correr porque realmente as pessoas têm essa reação, meu como é que você fica quatro horas correndo, três horas correndo, que é mais ou menos o que dura uma maratona para as pessoas normais, né? Não para esses super atletas que a gente tem hoje, que são corredores amadores, que conseguem fazer a maratona abaixo de três horas. A minha primeira maratona eu fiz em quatro horas e doze minutos. E realmente as pessoas ficaram, ah, você ficou quatro horas, mais de quatro horas correndo? E, gente, se eu falar para vocês que vocês não sentem Passar essas quatro horas. Sei a que é um podcast, tá cara. As pessoas não veem
0: a minha cara, mas a minha cara é de. Será?
1: Realmente você não vê, porque você vai ficando. Você, você começa naquela ansiedade, né? E, e aí você sai e você já ouviu muitos conselhos de que você não pode queimar largada. Ou seja, que na empolgação você não pode sair correndo mais forte do que o teu treinador prescreve, prescreveu lá no teu treino, na, no teu plano de prova. Então, você começa mais, né, primeiro vem aquele entusiasmo de que começou a tua prova, você, você treinou é, no mínimo, no mínimo, do mínimo, quatro meses para aquilo, num treinamento normal, seis meses, enfim, você se dedicou muito tempo para chegar aquele dia. Então, você vai na euforia. Então, os primeiros dez quilômetros, quando você, você pisca, abre o olho, você já correu 10 quilômetros. E não importa a velocidade que você está correndo, realmente essa empolgação de, de, de começar uma maratona, você pisca o olho e já passou 10 quilômetros. E aí você vai uh, entrando nesse, nesse, nesse mood, assim, de, de controlar a, a tua cadência, a tua respiração, e quando você está correndo na rua, você está vendo as pessoas torcendo por você, você está pensando uh, no teu caminho, na hora de tomar o gel, na hora de tomar a água, e aquilo tudo passa muito rápido, é como se fosse quando você vai viajar para um, uma viagem de carro de quatro horas. Só que você está com uma boa companhia. E aí aquela conversa flui e você fala, pô, já acabou, eu queria que tivesse mais estrada porque a conversa tava tão boa.
0: Eu aguardo ansiosamente o dia em que eu vou ter essa sensação durante uma corrida. Quer dizer que você vai correr
1: uma maratona, Andréa? Não, não
0: foi ah, isso. Ah, mas... vocês
1: ouviram, né povo?
0: Então, eu, assim, para correr 5K já é um tempo que eu preciso, tipo, nossa, meu Deus, que tédio.
1: A gente vai correr os seus 5K juntas. Tá. Eu já prometi.
0: Sim. Eu nunca gostei de correr também, jamais Mas é que de ver você Eu fiquei inspirada a querer começar E aí um pouco antes Acho que janeiro Acho que foi janeiro Eu pedi pra Calma e passar um treino De, de, de assim, realmente Running for dummies Pra começar <risos> a correr E eu tava realmente tendo prazer No que eu estava fazendo Porém, eram treinos rápidos né Sei lá, o treino mais longo Que eu fiz foi 35, 40 minutos. E eu já sentia um pouco de tédio quando chegava perto dos 20, eu já ficava puta que pariu, quanto falta pra acabar? É, ouvindo música, ouvindo audiolivro, áudio, sei lá, podcast. Mas eu acho também porque eu não... ainda não era totalmente confortável pra mim. Era uma coisa que... que tava exigindo muito esforço, então acho que é por isso que eu ficava tão ansiosa. Talvez se eu conseguisse entrar num estado estável, assim, de...
1: É, eu acho que tem vários fatores aí, né? Eu acho que, primeiro, que é porque você também não tem a paixão por esse esporte, não é você não tá fazendo isso com algum é, objetivo real, né? Você ah, não tô correndo pra emagrecer, eu não tô correndo pra fazer uma prova, pra alcançar tal tempo.
0: Tava correndo pra emagrecer, linda. Pra poder <risos> comer. Na verdade, era uma... a corrida era gasto de calor e a calção... Pra poder continuar comendo.
1: E, e eu acho que tem o fator esteira também, o fator tá dentro de uma academia. É o que eu, que eu falo, é, quando, quando você quer começar a correr, primeira coisa, procura uma orientação, procura um professor, é, não vá pegar treino de revista e querer fazer sozinho. Porque vai dar duas semanas você sem falar, puta que merda, não quero mais fazer isso. Pode falar essas coisas no seu ah, podcast? Acho que pode, tá? Tudo bem. <risos> e, e, putz, não quero fazer isso e tal. Quando você vai procurar um, um, um professor, é, o seu professor ele vai sempre querer te dar uma motivação. Por exemplo, com a Andrea. Eu falei pra ela: eu vou te escrever numa prova no seu aniversário no final de semana do seu aniversário e realmente isso ia acontecer se não tivéssemos o Covid aí para nos atrapalhar então eu tenho certeza que te dando uma inscrição em que eu ia estar inscrita junto com você teria sido uma motivação para você fazer os seus treinos de forma que você corresse, fosse correr os, os primeiros 5K numa provinha bem mais feliz uh, e... E, e outra professor vai te levar para um grupo de corrida, mesmo que você fale, ah, eu não gosto de correr. Eu, até pouco tempo atrás, eu tinha pânico de alguém falar, vamos correr junto? Porque eu não queria, eu queria correr ouvindo minha música. Eu sempre acho que eu vou atrapalhar a pessoa porque eu vou correr mais devagar, ou ela vai me, me atrapalhar porque eu quero correr mais rápido. E, gente, realmente, é, correr com, com outras pessoas, eu ouço isso de muitos, assim, muitos alunos mesmo. Que correr com outras pessoas é um fator motivacional. Porque se você é mais lento que aquela pessoa, você, você quer se tornar mais rápido. Ou o nosso caso, né? Você quer correr comigo, você queria, eu queria te dar esse prazer e você queria me dar esse orgulho de, de professor e aluna e de melhores amigas. Então é um, qualquer coisa que sirva para te motivar a correr melhor e mais rápido, ou que te dê mais prazer.
0: Tá vale comendo. a
1: pena, vale a pena, entendeu então assim, se você não tá achando prazer nos seus primeiros treinos de corrida alguma coisa tá errada, ou o local ou o motivo ou o teu treino então assim, são coisas que, que... e assim, eu tô falando isso do fundo do meu coração porque de novo é... eu já até perdi oportunidade de estar em evento porque eu falo muito isso, mas é porque eu sou muito sincera, eu não amo correr, não amo, ponto é... Mas eu gosto de conquistar a corrida, né? Então, eu tenho, Às vezes eu falo isso, ah, eu não gosto de correr. Aí a pessoa fala, mas por que você faz maratona? Eu, porque eu sou ambiciosa, porque eu já fiz eu fiz a minha primeira, aí eu quis fazer uma segunda para ir mais rápido, e, e aí eu vi que... E a segu, essa segunda, que foi a maratona de Nova York, que eu digo que foi a mais especial, uh, um dos motivos dela ter sido a mais especial foi porque o meu treinador tinha previsto um tempo para eu terminar a prova, e eu, ter, eu fiz muito mais baixo do que ele previu. E quando eu vi que eu conseguia fazer aquilo, eu falei, não, agora eu quero mais. Então, assim, a, a minha motivação na corrida, além de conhecer uh, como funciona o corpo, como é que é cada ciclo, para meus alunos e tal, é esse negócio. Eu quero melhorar. Então, eu quero fazer quero ir melhor. Eu quero ir melhor. Eu quero, é, é competição contra você mesmo. Entendeu? Não é contra o coleguinha ou, ou querer... Uh, Ser como atleta profissional, é aquela, meu, se eu consigo, se meu corpo consegue fazer isso, por que não explorar mais isso e tentar fazer melhor? E, e depois de Nova York, como eu tinha ido tão melhor do que eu esperava, do que meu treinador esperava, em Berlim eu senti uma carga. E, e, e foi minha, minha terceira maratona, foi meu melhor tempo, mas eu digo que foi minha pior prova no sentido emocional, porque eu fui para aquela prova uma cobrança que eu fiz comigo mesma. Eu falei, puta, eu fui tão bem em Nova York, é, eu fiz três horas e quarenta e em Nova York, eu nunca vou conseguir repetir esse feito. E assim, mesmo os meus treinos me mostrando que eu tava indo bem, eu, eu, eu me cobrei, é, eu, eu tirei o prazer de fazer a maratona e só me cobrei tempo. E aí eu fiz aquela prova, já que pode falar palavrão aqui, eu fiz aquela prova com o cu na mão, mas tem, a, a maratona em especial tem isso se você for ficar tenso, você quebra você quebra e você sai da prova você não chega nem no quilômetro 30
0: nem no quilômetro 30 notem tem pessoas como <risos> se fosse pouquinho então é,
1: eu eu, eu na, a gente estava lá na, na largada em Berlim e começou a tocar a Ivete Sangalo vai rolar a festa olha só <risos> E eu estava com, com duas alunas e eu gosto muito de estar no papel de professora. Os meus melhores treinos são quando eu corro com as minhas alunas. Mesmo elas sendo mais fortes do que eu, mais rápidas do que eu, quando eu estou com elas, eu vou melhor no treino. Então, é, foi aí que eu descobri o, pra, o prazer de correr junto. Porque eu me sinto muito confortável nesse papel de professora. E, e o previsto era para eu sair com elas e das, das três ali, eu deveria ir mais rápido, e de repente eu fui mais rápido com muita facilidade, então eu, eu, que eu te falei, você tem aquela euforia quando você sai, e aí eu entrei no flow, eu vi que eu estava indo muito bem, que meu peso estava muito bom, eu fui, aí eu tirei essa cobrança de mim, o meu treinador tinha me deixado muito tranquila na véspera, ele falou, Clau, é, você não deve nada para ninguém, o teu tempo é só seu, é competição contra você mesmo, então tira essa carga de você, não fica se cobrando isso, ele falou assim, eu propus esse tempo porque eu sei que você é capaz. Mas se você não fizer, tudo bem. Você vai fazer outra maratona, outro ano. Tá tudo bem. Então esse tá tudo bem me acalmou muito. E aí eu, eu fiz a prova. É, eu fiz meu melhor tempo. Eu diminuí mais 10 minutos da prova anterior. Mas o pré-prova foi muito ruim pra mim. Não foi prazeroso. Eu quase desisti de fazer. Né? Então assim... É, não se cobrem, galera. Principalmente pra quem vai começar a correr... Corra é, por prazer, e se você não tem prazer na corrida como eu não tenho, corra com um objetivo. Então, mas corram, porque é uma atividade física que faz muito bem e, e que é muito barata. E as pessoas falam ah, a corrida não é mais barata, porque hoje o tênis custa tanto, o, o Gatorade, a camiseta... Mas isso daí, pessoal, é pra quem quer gastar com corrida. Se você realmente só quiser correr, você pode colocar um chute e sair correndo. Que
0: chute, o <risos> né, ainda. Anos 80, né? Vamos revelar a idade aqui. Eu acho importante eu falar três coisas de estudo que a Cal estava falando, como uma pessoa que não é maratonista e que estava começando a correr. Um que, assim, fez toda a diferença no meu universo é, que ela me passasse um treino. É óbvio que eu sou suspeita, eu vou recomendar para todo mundo que falem com ela para passar treinos, mas o que fez muita diferença para mim foi ter alguma coisa para seguir, porque eu sou professora também, é, eu poderia até ir buscar mais conhecimento para eu mesma me montar um treino, mas como não é um assunto de que eu... É, assim, não é a área em que eu acabei me especializando, não é, não é uma coisa que eu gastei muito tempo estudando. Então, para mim, fez muita diferença falar com alguém que entende muito. E me fez muita diferença é, que o treino viesse de outra pessoa, que não eu mesma, sair correndo sozinha, ou um aplicativo, sei lá, seja lá o que for Porque daí eu tinha pra quem reportar O meu resultado E aí isso traz uma coisa que é muito infantil Nossa, mas que existe dentro de todo mundo Que é o ser um bom aluno E causar um, uh, uma boa impressão Na pessoa que tá te orientando Então pra mim fazia muita diferença ir lá e falar ah, esse eu consegui fazer Esse eu fiz, e esse foi fácil, e esse foi difícil Então faz muita diferença você ter Pra quem, pra quem falar É, pra
1: mim também, até hoje Eu preciso que meu treinador me cobre né? Eu, hoje eu troquei de treinador eu corro com o Nelson Evêncio. e, nossa, se eu falto em um treino se eu não, não reporto ali na planilha ele já manda uma mensagem com o nome inteiro Cláudia Turco e Eu já sei que vem pau
0: então, faz muita diferença e, e aí cada um funciona de um jeito a Cláudia, pelo jeito, gosta de levar bronca aprendemos aqui gosto. eu gosto só da sensação de ser uma boa aluna foto foto ó, tô fazendo, tá? Olha, tô melhorando. Deve, tá
1: gente? pra quem ainda não descobriu isso
0: <risos> falou em engenharia mecatrônica <risos> Falou aí, então. É, outra coisa que eu ia falar é esse lance que a Cláudia falou de correr junto. É uma coisa que tem muito a ver. Eu fiz um curso na The School of Life ano passado que fala sobre como mudar um hábito. E, 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 no, e assim, falando neurocientificamente, agora não é só a minha opinião. É, porque eu também tenho um pouco de preguiça das coisas em, em grupo, às vezes. Principalmente quando eu tô começando, porque te coloca numa posição de talvez né estar tá abaixo dos outros e a gente não gosta muito. É... Mas, neurocientificamente falando, quando você está inserido numa comunidade de pessoas que estão fazendo alguma coisa com o mesmo objetivo, seja correr, seja está todo mundo querendo é, emagrecer, seja lá o que for, a chance de sucesso é muito maior. Não vou lembrar agora a porcentagem de que é maior, mas, cientificamente falando, é maior. Do que se você fizer um negócio sozinho Então assim, se você tem pelo menos mais alguém te orientando se, se você tiver a oportunidade de fazer parte de uma comunidade De pessoas que correm, que gostam de correr Ou que falem de corrida Você não precisa necessariamente correr com as pessoas Isso vai te ajudar muito mais a... a, a provavelmente alcançar seu objetivo No meu caso estava indo bem Não <risos> fosse é. a pandemia, mas tudo o bem O universo... Eu tô... A gente vai voltar, Andréia. A gente vai voltar a correr. A gente Andréia. vai voltar a, a correr, vai voltar certeza,
1: correr. E vocês, olha, vocês podem esperar que a Andréia vai postar uma foto com medalha. E se eu puder, assim, pra gente finalizar, fazer um, uma recomendação. É, a gente começou, a gente veio fazer esse podcast para falar sobre do balé pra corrida. E o balé também é uma atividade física que eu recomendo fortemente. Seja pra você que tem filhos... E não tô falando só pra meninas não, tá, gente? O balé é uma atividade física que trabalha o teu corpo inteiro. É uma atividade física muito funcional. Não pensem em vocês que... Ah, mas a, a, a bailarina anda com o pé pra fora. A bailarina fica com a coluna torta porque coloca a perna na cabeça. E não é isso, gente. É, o, hoje, toda a condição física que eu tenho... E, e até ter revertido uma tendência os meus, os meus pais são os dois uh, gordinhos a né? Andrea conhece meus pais conheceu meu pai, minha mãe e, e, e até reverter essa tendência para engordar eu consegui através do balé então se você tem filhos e, não, e, e tá, uh, tá expondo para ele procura saber o que seu filho vai gostar e dentre todos os esportes Dê a oportunidade para o seu filho, para sua filha conhecer a dança. Que não seja o balé clássico, que seja o jazz, o sapateado. É, eu te garanto que todas essas modalidades de dança trabalham o corpo todo, dão disciplina, dão ritmo e principalmente fazem as crianças ficarem quietas. É, é impressionante. E se você é adulto, é, é, eu obviamente... Tentei introduzir os meus dois filhos na dança, mas eles não quiseram, eles são do futebol mesmo. Mas não foi por, por falta de oferecer isso a eles. Eles gostam de dançar, né? Quando eu coloco uma música, eles gostam de dançar, mas não se interessaram por aulas de, de dança. E se você for adulto e também procura uma atividade física que não há corrida, eu, de novo, recomendo fortemente que seja dança que seja balé, ah Cláudia, mas eu tenho 40 anos, vou entrar fazer balé agora, nunca fiz na vida, nunca calcei uma sapatilha, faça, hoje em dia graças a Deus tem muitas escolas de balé que, que oferecem o curso de balé para adultos do iniciante ao avançado e, e façam, a Andreia viu o dia que eu fui fazer, que eu retomei, né, que eu tive uh, uma tentativa de retomar uh, as aulas de balé, o quão feliz eu fiquei, porque é uma coisa que me faz muito bem e eu digo que faz muito bem pro corpo Então fica aqui a minha dica Pra terminar esse por podcast um que segundo... deve estar durando Uma hora
0: mais Não, por um segundo eu achei que ela ia falar Andréia vai comigo fazer uma aula de balé, eu já tava aqui pensando, não vou. <risos> Vamos fazer uma aula de Vamos fazer uma aula dance, de a gente pode já... fazer, um jazz. Isso. Andréia é
1: muito dançarina, pra quem não conhece. Eu,
0: eu fazia jazz quando eu era pequena, tá? Qualquer dia de mostra. Não, te na faculdade você
1: fazia ritmos também. Se oh, é. apresentou, pessoal. Tive privilégio de assistir a Andréia se apresentando. No quê? Uma fantasia, você dançou. Como é que foi? Foi um não é funk aquilo...
0: Na faculdade?
1: Não... Com o seu grupo de dança... Ah,
0: menina... Nossa, a gente é amiga há tanto tempo assim... <risos> Chora, neném... Caraca, era street dance... Street dance, ponto... Tá aí, gente... Minha gente... Tô chocada, Cláudia... Como a gente tá velha... E amigas... Para...
1: A gente tá só muito amigas... A gente é... Deixa
0: pra lá... Deixa
1: o velha é pra lá...
0: Mas... É, eu recomendo dança também fortemente... Porque, aliás... Nessas épocas que a gente tá ficando em casa... Eu viro e mexo, pego essas aulas online de dança e faço em casa, porque é bem comum a corrida. É super democrático, você não precisa de nada, você não precisa de. É, não de nada, academia, você não precisa descalço. de nada, gente. Pode fazer descalço. Pode fazer descalço, pode fazer em casa. Então, para finalizar esse podcast, eu quero agradecer a sua participação, minha gata. Dizer que eu te admiro muito, muito, muito como profissional, além de tudo que você significa para mim como amiga. E falar que a gente ainda vai fazer muita coisa Junta, né, na vida
1: Eu que super agradeço Tava esperando esse convite Mas ansiosa também, meu Deus, o que, que eu vou falar Eu sei que eu falo muito Assunto não falo tá. <risos> E eu que te admiro muito Sempre te admirei, cada conquista Sua só me fez crescer A admiração que eu tenho por você E é óbvio que a gente vai fazer muitas coisas Juntas ainda
0: Aí No final do podcast eu sempre faço um Fade in, fade, in, fade out não sei. Sabe aquelas coisas de filme que, tipo, quando o filme tá acabando, a música sobe, passa os créditos, <risos> e aí ela vai sumindo no final? Sabe? sabe sei. Eu tô, só tô ligada. Eu tive que pôr uma música que tem muito a ver com a gente, que acho que é do primeiro ano de amizade. Nossa, primeira é
1: música. Primeira
0: música. Então, Cláudia. E são
1: muitas.
0: Muito, muito obrigada, tá?
1: Eu que agradeço. Te amo, Gatuza.
0: Também te amo. beijo, minha gente. Um beijo, minha gente. See?